2: Det var sen senhöst 1972. Solen sken på en klar oktoberhimmel och sommarturisterna hade för länge sedan lämnat Gotland, Fårö och snäck och packat ner sina tält i källaren för att samla damm till nästa säsong. Gotland med sina långa vackra stränder, raukar och magiska utflyktsplatser låg nu tyst, stilla och vilande. Kvar fanns nu öborna de många bondgårdarna och vinden som smekte de karga träden längs kuststräckorna. Men just det här året var det inte bara sommartristerna som lämnat ön. En man bosatt i Lummelunda går inte att finna. Han som fanns där, på sin gård nära Visby, är som uppslukad av jorden. Du lyssnar på Odasta Fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt av Olösta fall ska vi berätta för er om det historiska fallet Sven Sjögren som försvann från sin gård i Lummerlunde på Gotland i oktober 1972. Det är ett omtalat fall som än idag, år 2023, är olöst. Sven Sjögren föddes år 1910, samma år som den sista avrättningen i Sverige verkställs. Han föddes på Gotland. Familjen var välbärgad och ägde stor mark runt och i området Lummelunda. Mark som sträckte sig från myrarna i Martebo ner till kusten i Lummelunda. Sven levde ett stillsamt liv och när han blev äldre köpte han ut sina syskon från marken och blev ensam markägare till familjens arv. Han trivdes där på sin gård i Lummelunda, området som är känt för sin grotta, Lummelunda Grotten, och naturreservatet norr om visby. Idag besöker omkring kring hundratusen turister i grottan varje år mellan maj och september. Sven var en ren som njöt av naturen. Han var ingen stor drickare, men kunde ta sin stänkare vid högtider. Han höll sig gärna för sig själv och folk i området såg honom lite som en enstöring. Någon som skötte sitt så sig och inte gärna drog ut på sociala upptåg. Han var nöjd med det stilla liv som han valt och umgicks med några få utvalda. När det passade honom. De få vänner han hade på ön tyckte mycket om honom. Han var någon att lita på. En man som stod vid sitt ord och som fullföljde det åtaganden han åtagit sig. Någon kvinna hade han inte. Och inte heller några barn. När Sven fyllde 61 år var två av hans fyra syskon fortfarande vid liv. Men bodde då i Stockholm med sina familjer och barn. Sven levde ensam på sin gård. Tillsammans med sina höns och sina katter. Han var nöjd så. Men Sven hade skulder och måndag den 16 oktober 1972 klockan nio på morgonen inkommer ett samtal till Visby polisen. Det är Svens systersson som ringer. Han är orolig. Systerssonen är boende på Gotland och även om han inte umgicks med sin morbror särskilt ofta så hade han alltid ett öga på gården på Lummelunda. Under telefonsamtalet berättar han att ingen sett Sven på över en vecka. –och att det hela var märkligt. När han pratat med en granne till morbror Sven– –fick han också veta av denna att Sven troligtvis lämnat Gotland– –för en resa in till fastlandet och huvudstaden Stockholm. Men varför rörde det sig om Svens skulder? Systersånen berättade att han varit i kontakt med sin andra morbror, Nils– –Svens bror, som bodde i Stockholm– –och att Nils tagit kontakt med det företag i Stockholm– –som Sven var skuldsatt hos. Men de hade inte sett Sven på flera månader– –och skulden låg kvar. Nils blev genast orolig och tar sig till Gotland med flyg redan samma dag. En anmälan om försvunnen person påbörjades och skrevs ner på en blankett på polisstationens skrivmaskin i Visby. Polismannen som tagit emot samtalet beslutar sig för att tillsammans med systersonen till Sven– –möta upp Nils på Visby flygplats på eftermiddagen. De tre männen beger sig sedan tillsammans till Svensk gård i Lummelunda. Även två poliser från spaningsroten anländer till gården och man börjar söka efter Sven. Gården ligger lugn och stilla när bilen kör upp på gårdsplanen. Ingen Sven i sikte och ingenting såg misstänksamt ut på platsen. Inga spara bråk eller inbrott. Ytterdörren som är låst lyckas upp av en polisman med hjälp av en vit ståltråd. Men när dörren till huset öppnas byts det stilla lugnet ut mot kaos. Synen som möter dem är lamslagande till Svens hus är ett bomnedslag. Det är stökigt, smutsigt och hela huset är fullproppat av skräp och bråte. Hur hade Sven egentligen levt? Hur hade han egentligen mått? Vårnvården av huset var talande. Innan var det kallt och det luktade illa. De tre männen ropade efter Sven men fick inget svar. Huset genomsöktes men Sven Sjögren var som uppsbrukade av jorden. Vart hade Sven Sjögren tagit vägen? Polisen pratade med bekanta till Sven. Vilka hade han haft kontakt med innan han försvann? Hade han betett sig annorlunda märkligt eller berättat någonting för någon som kunde leda dem framåt i sökandet? Och hur såg egentligen Svens ekonomi ut med tanke på skulden han hade till företaget i Stockholm? Sven var ingen rik man. De pengar han ägde hade han investerat i sin mark, som i sig var värden stor summa pengar. Men utöver marken så levde Sven väldigt spartanst. Han hade inte mycket pengar att röra sig med och hade vid flera tillfällen fått låna pengar av vänner och bekanta för att ha råd med mat. Han var med andra ord en fattig man trots att hans mark var värd mycket pengar. Och när polisen gräver i Svens ekonomi och kartlägger hans liv inser de att marken som Sven äger och lever på har haft flertalet spekulanter under åren. Kan marken ha varit ett motiv för att undanrya Sven? Bland spekulanterna ska bland annat två av de personer som försökt få Sven att sälja av sin mark varit hans grannar. Dessa två ska på olika håll ha frågat Sven vid flertalet tillfällen om man inte kunnat tänka sig att sälja. Men Sven hade vid varje tillfälle sagt nej, trots att han var i behov av loss pengar. Om det var stolthet som låg bakom hans nekande till affärer kan nog bara Sven svara på. Men situationen fick polisen att börja utreda om det kunde vara en grannfejd som låg bakom Svens försvinnande. Polisen gräver vidare och det visade sig att en direktör till en stor minkfarm i Salthamn Fått förvärvstillstånd av Länsstyrelsen gällande stora delar av Svens mark. Ett slags medgivande som innebär att man är godkänt att få förvärva en landbruksfastighet i glesbygd. Allt som fattas är att Sven ska vilja sälja marken det gäller. Någonting han vägrat. Den rika Garvar familjen ska försökt få Sven att ändra sig. Men enligt vittnen runt Sven ska han ha uttalat sig om att han inte under några som helst omständigheter kommer att sälja marken till direktören. Direktören ska då ha försökt lura Sven med hjälp av en så kallad bulvan, en mellanhand. Mellanhanden ska då ha försökt få Sven att sälja marken till honom för att han sedan skulle sälja den vidare till direktören, allt utom Svens vetskap. Här verkar någonting vara lite lurt. Polisen ser över passagerarlistor på Gotlandsfärgen och flyget för att se om Sven faktiskt har rest i Stockholm. Men Sven står inte registrerad på någon av deras passagerarlistor. Kan det ha varit mellanhanden som spritt ryktena? om att Sven skulle ha lämnat Gotland för storstaden. mellanhanden förhörs och blir huvudmisstänkt i fallet. Han förekommer sedan tidigare i polisens brottsregister och står redan inför ett utdömt fängelsestraff som han beordrats att inställa sig för. Redan vid 15 års ålder har mannen funnits i polisens brottsregister för olika stölder och förskingring av pengar. Inte nog med det ska det visas att mannen har ett hagelivär i sitt hem som står registrerat på Sven i vapenregistret. Varför har mellanhanden svensk
1: hagelivär i sin bostad?
3: Hysran saken i Sven Sjögrens hus. Kriminalteknikerna hittar spår som tyder på ett svenskaft besök. På köksbordet står två dricksglas som beslagtas för att undersökas efter möjliga fingeravtryck från någon som inte är Sven. Även på vardagsrumsbordet står två dricksglas tillsammans med en tom flaska, en oöppnad läskflaska av smaken blodapelsin och en liten tillbringare med syrnad mjölk som man tar i beslag. På kakelugnen i vardagsrummet lyckas man även säkra två handavtryck. Nu kommer det som är mest intressant och som gör mellanhanden ännu mer misstänkt i fallet. På en byrå i Svens vardagsrum hittar polisen en plastmapp innehållandes en köpehandling och ett skuldebrev. Genom signaturerna på papperna kan man snabbt konstatera att det är ett avtal mellan Sven och mellanhanden. Mannen ska ha betalat Sven 10 000 kronor vilket kvittot i mappen bevisar. I skuldebrevet, signerat av mellanhanden och Sven, rörde sig om en skuld på ytterligare 20 000 kronor som han ska betala till Sven. Detta signerat den 3 oktober 1972, 13 dagar innan Svens systerson ringde till polisen om att han är försvunnen. Man finner också bevis som tyder på att Sven med största sannolikhet inte hålla sig borta frivilligt. I en sovrum hittar man nämligen en död liten kattunge som i ihjäl. Sven älskade sina djur och skulle aldrig lämna sina kattungar utan att se till att någon kom över och gav dem mat och vatten. Någonting som även svensk grannar konstaterade vid förhör. Framför sängen finner polisen också en vätska som täcker golv och tv. Kriminalteknikern konstaterar att det rör sig om någon som måste ha suttit på sängen och gett ifrån sig en kraftig uppkastning. I trappan mot övervåningen hittar man också en brunfärgad fläck som ser ut som intakat blod. Det är många omständigheter under husransaken som te sig högst märkliga. Grannarna som polisen tidigare varit i kontakt med och som var de som kontaktade Sven systerson kunde nu berätta att de faktiskt sett en man vid Svens hus. –innan hans försvinnande. Det var tidigt på morgonen dagarna kring Svens försvinnande– –som de vaknat av en hög skräll– –när en bil i full fart kört över den lilla träbron till Svens hus. Mannen i grannhuset ska då ha gått ut och konfronterat personen– –som parkerat bilen på Svens tomt. Det ska vara varit mellanhanden de sett– –och han ska ha läsat in någonting i en bil– på frågan var Sven befann sig hade mellanhanden svarat att Sven reste till Stockholm. Det var alltså här som ryktet om Svens resa hade startat. För några dagar senare hade grannarna fortfarande inte sett till Sven och det var då som de ringde systersonen och var oroliga. Även de tyckte att det inte stämde överens med Svens personlighet att lämna kattungarna ensamma så här pass länge. Han älskade ju sina djur. Grammfrun hade då slagit upp Sven Systersson i telefonkatalogen och ringt det där oroliga samtalet som ledde till att polisen började gräva i vad som kan ha hänt Sven. Sven förblev som uppslukad av jorden och polisen i Visby började inse att det hela nog inte rörde sig om ett försvinnande utan faktiskt om ett mord. Man begär förstärkning från Riksmordkommissionen. SQL utför analyser av de fynd man gjort i Svens bostad Flera saker kan fastställas. Mjölken i Svens riksklas innehåller spår av silver. Troligtvis har Sven blivit förgiftad. Det förklarar också den kraftiga uppstötning som skett i sovrummet av golvet och tvn. Dessutom kan man konstatera att kontraktet som Sven har skrivit på inte är giltigt. Underskriften är förfalskad och alltså inte Svenns egna polisen fortsätter att kartlägga vad som hänt i området kring svensk försvinnande, och nu kommer tips efter tips välland in till Visby-polisen. Det rör sig bland annat om ett vittne som ska haft ett möte med en gammal röd sab fyra veckor tidigare vid Loista cirka 5,5 mil söder om Lummelunda, där svensk Gård låg. Mannen i saben ska ha kört vansinnigt snabbt på den lilla grusvägen. Och vid mötet ska föraren ha hukat sig framåt i förarsätet. På huvudet ska han ha burit en mössa. Polisen visar mannen en bild på mellanhanden och frågar om det var samma man som han sett köra sabeln den där dagen fyra veckor tidigare. Och det konstaterar vittnet snabbt att det var. Det var mellanhanden som köpte och rörde sabeln. Han kände mycket väl igen honom. Och man kan faktiskt konstatera att mellanhanden äger just en röd Saab. Vid en den 14 november 1972 i mellanhandens bostad står bilen parkerad utanför huset. När bilen genomsöks av kriminaltekniker finner man rödfärde fläckar på tyget i bilens baksäte. I bostaden hittar man också en massa olika dokument som man slagtar. Bland dessa finns ett kvitto på 10 000 kronor samma summa som på det kvitto man hittat i svensk bostad. Man finner även ett köpekontrakt av mark samt ett skuldebrev. Fallet uppmärksammas i media och det blir till en stor nyhet. En stor händelse på Gotland. En öbo har försvunnit och med största sannolikhet har han blivit mördad. Hela samhället engagerar i och tipsen fortsätter att välla in. Och många tips rör just mellanhanden. Ett av tipsen kommer från ett vittne som ska ha kontaktat Visby-polisen angående ett inköp som mellanhanden ska ha gjort. Han ska, enligt vittnet, ha köpt fiskegarn. Han ska sedan, enligt denna tipsare, ha virat in svensk kropp i fiskegarnet och sedan dumpat kroppen i havet med hjälp av tyngdor. En av flera teorier som polisen jobbar utifrån var att svensk kropp kanske hade dumpats just i havet. De befann sig på en ö- och det var troligtvis det enklaste sättet att göra sig av med en kropp på. Och också den svåraste platsen att återfinna en dumpad kropp på. Mellanhanden fortsätter att förhöras som misstänkt i mordet på Sven Sjögren. När polisen frågar ut honom om kvittot, köper kontaktet av Mark och skuldebrevet, brister det till slut för mellanhandeln. Han erkänner att han lånat pengar av en man bosatt i Stockholm- och att han använt dessa pengar för att köpa mark av Sven. Mark som han nu att bygga en semesterby på. En plats för sommarbesökarna att vistas på. Och en möjlighet för honom att tjäna pengar på att hyra ut stugor i området. Polisen undersöker mannen som mellanhandeln ska låna pengar av. Och inser att även denna man är en för Stockholmspolisen känd bedragare och svindlare. Ju mer de gräver desto större visar sig det hela vara. Det rör sig om flertalet skumma markaffärer och precis som man misstänkt ska det visa sig att det var direktören som ägde minkfarmen som är inblandad i köpen kring svensk mark. Mannen som svenskvurit på att aldrig någonsin sälja sin mark till. Polisens blickar riktas nu mot direktören och hans möjliga inblandning i mordet på sven. Direktörens minkfarm undersöks grundligt i jakt på spår efter svensk kropp. Men man hittar ingenting som kan tyda på att Sven ska ha befunnit sig där. Mellanhandeln förhörs återigen, men det går inte att binda honom till försvinnandet eller målet på Sven. Bevisföringen är alldeles för tunn. Däremot var fängelse för bedrägeri gällande den förfalskade underskriften på köpeskontraktet. Sven död förklarades hösten 1983, men någon kropp kunde aldrig hittas. Och hans anhöriga fick begrava en tom kista. Visbypolisen är övertygade om att det är mellanhanden som har mördat Sven. Men det går inte att bevisa. Kreatörerna bakom podcasten Kalla Fall har gjort en dokumentär om fallet. Vi kommer att länka till den i våra källor som du hittar på olostafall.se. Deras spår ledde dem till en soptipp på Gotland där både benbitar och en grön gammal jacka hittades. Tyvärr Visade sig benbitarna vara betydligt äldre och de tillhörde inte Sven. Kanske finns hans kropp begravd någonstans på Gotland. Kanske finns han i det djupa blå vattnet. Eller så transporterades kroppen till Stockholm ändå. Det är en gåta som vi troligtvis aldrig kommer att få veta svaret på. Det finns en sak som är lite annorlunda med det här fallet jämfört med andra äldre fall som vi tagit upp. För att även om Sven död förklarades 1982 så är fallet inte preskriberat då kroppen inte hittats och man har inte kunnat fastställa att det rör sig om ett faktiskt mord. Våra tankar går ut i Svens anhöriga att de inte får svar på vad som verkligen hänt att gå till en tom grav måste vara fruktansvärt att det dessutom troligtvis rör sig om pengar och mark som motiv att människans girighet kan leda till att man tar någon annans liv. Det är fruktansvärt. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Ola Staffell.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.